2: 进一步解读经济。
3: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅。
4: 您好，我是张雪。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
3: 。第六轮中美战略与经济对话七月九号到十号在北京举行，中美双边投资协定会否提速？人民币会在压力下升值吗 ？IT 产品进口关税是否会免除？经贸领域三大悬念待解。中美在对话磋商中求共识。上海国企混合所有制改革开启大幕，重点回答五个方面问题，预计三到五年基本完成国企改革。众包就是一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，如调研、设计等，以自由自愿的形式外包给大众网络的模式。苏宁上线众包平台，为有创意的创业者提供一揽子解决方案。专家观点：为用户而战的网络时代，创新模式是突围利剑。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，今天今天纵贯线的上半时段，我们要首先聚焦第六轮中美战略与经济对话。那么第六轮中美战略与经济对话呢，于七月九号到十号在北京举行。中国国家主席习近平出席开幕式并发表了重要讲话。本轮对话呢，将继续讨论两国面临的双边、地区及全球领域内的经济与战略利益的挑战和机遇
4: 。嗯，历史上的一些巧合颇值得大家玩味哈、啊。在四十三年的今天，四十三年前的今天，美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访华，为美国总统尼克松一九七二年的破。冰之旅铺路，嗯、那么四十三年过去了哈，中美关系风雨兼程，双边关系发展的深度和广度，即便是当年的开路者也无法想象。中美呢正在塑造新型大国关系，这也是年度战略与经济对话、人文高层交流磋商备受世人瞩目的一个重要原因
3: 。中美战略与经济对话是中美双方就事关两国关系发展的战略性、长期性、全局性问题而进行的战略对话。2009年4月1日，中国国家主席胡锦涛与美国总统奥巴马呢，在伦敦参加二十国集团金融峰会期间呢，举行首次会晤，双方呢一致同意建立中美战略与经济对话机制，并确定首轮中美战略与经济对话呢，于2009年夏季在华盛顿举行。为在多个领域加强交流与沟通，以化解矛盾和增进合作，中美之间建立了多个磋商机制。其中，中美战略对话和中美战略经济对话呢，作为两国交流中的重要的机制，为促进双边关系发展。发挥了重要作用
4: 。嗯，中国财政部副部长朱光耀七号在外交部吹风会上表示，在本轮对话当中，中美双边投资协定谈判将取得历史性成果。而即将主持中美战略与经济对话的美方代表、美国财政部部长雅各布卢表示，双方目前正就六十个议题展开合作。美方在本轮对话当中关注的主要问题包括人民币汇率、双边投资协定谈判、上海自贸区建设等事项。接下来，我们先听一下本台记者林维、田威发回的关于本轮对话的报道
0: 。第六轮中美战略与经济对话将围绕构建中美新型大国关系这一主题，就双边关系及共同关心的重大问题深入交换意见。中国外交部部长助理郑泽光七号表示，此轮对话中双方讨论的议题非常广泛，将涉及经济、能源、贸易、气候变化等内容
5: 。双方讨论的议题
1: 涉及双边。地区和全球层面的重大问题，双方将就中美关系、各自内外政策、双边重要敏感问题、两国在亚太地区的互动，以及共同关心的国际地区问题和全球性挑战，深入交换意见。战略对话期间，双方还将举行关于气候变化、科技与创新。苏丹与南苏丹两国为和、打击动植物非法交易等议题的对话和对
6: 口磋商
0: 。即将主持中美战略与经济对话的美方代表、美国财政部部长雅各布卢日前在华盛顿表示，双方目前正就60个议题展开合作，为对话做好准备。美方在本轮对话中所关注的主要问题包括人民币汇率、双边投资协定谈判、上海自贸区建设等事项。据中国财政部副部长朱光耀透露，人民币汇率、中国金融改革将是第六轮中美经济对话讨论的重点内容。此外，朱光耀指出，中美双边投资协定将在本轮对话中取得历史性成果
7: 。预计在本次会议上，在汪洋副总理和雅克布鲁财长的直接的推动下，双方会。就双边投资保护协定的磋商谈判取得新的共识，直接了当的说，也就是要尽快启动双方以负面清单方式的谈判，这是具有实质意义的谈判。我们相信，在双方共同努力下，如果能够最终。达成共识，将是一项历史性的成果，不仅将对中美双边的经济贸易投资关系产生极大的正面影响，聚集中美整体关系的正能量，而且将对世界经济的形势的变化发展。世界经济的融合产生极为积极的正面影响
0: 。中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英补充道：“除了传统经济领域的合作之外，对话的另一个看点是双方将就可持续发展和环境保护方面展开合作
8: 。因为中美两国都是世界的就是二氧化碳排放大国。”中国和美国之间合作，从一开始就是能源、新能源的合作是一个重点，尤其是最近我们一直在谈那个环境保护、碳排放等等的问题。那么这样的话呢，在这次战略的经济对话当中，可能能源合作、新能源的开发以及环境保护、低碳经济，很有可能还会有新的谈判
0: 。值得一提的是，第五轮中美人文交流高层磋商也将同一时间在北京展开，届时还将首次与中美战略与经济对话举行联合开幕式。随后还将开展中美留学35周年专场活动、中美青年创投大赛、中美青年智库对话等特色活动，加强中美民间交流，使两国关系始终保持生机与活力。好，非常感谢记者的报道。第六轮
3: 中美战略与经济对话呢，正在北京举行。我们首先来关注本轮对话当中的经济对话环节。就本轮经济对话，财政部的副部长朱光耀呢，七号在吹风会上表示，中美双方高度重视本轮对话，派出呢。主要的经济金融部门的负责人来参加。那么，美方代表团呢，包括18个部门的负责人；中方代表团呢，包括17个部门的负责人。中美双方呢，将围绕推进相互尊重、合作共赢的中美经济伙伴关系的主题，就宏观经济和结构改革、深化贸易与投资合作、金融业改革开放与跨境监管合作三大议题举行专题会议
4: 。嗯，媒体认为呢，会议将着眼于讨论两国面临的广泛的双边地区。和全球领域的短期和长期经济与战略利益的挑战和机遇。有研究人士认为，从此前的几轮中美战略与经济对话来看，啊，双方呢在经济、金融、贸易、投资等方面都达成了一定的共识。而本轮对话，双边贸易、自贸区、汇率等方面呢，也或将成为双方关注的一个焦点。好的，相关的话题评论，我们接下来马上连线中国社科院世界经济与政治研究所美国经济研究中心主任肖炼。来听一听他的分析解读
3: ，嗯、呃，您好，肖先生
4: 。哎，你
1: 好。
3: 呃，中美战略与经济对话的机制呢，开始于2009年，对话内容呢涉及两国战略性、全局性、长期性的问题。那第六轮的中美战略经济对话呢，本周三呢是正式开始。那国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将和美国国务卿约翰克里以及财政部部长啊、呃、雅各布卢共同主持本轮对话。可见呢，对话的规格之高。那就目前而言啊，中美经贸和国际关系稍显紧张。那在这种前提下，您认为本轮对话啊、呃、有？是什么样的意义呢
2: ？就是这个这一轮
1: 啊，第六第六轮的战略与经济对话，就是就是前五轮的一个延续。嗯，也不能说它有多高，跟以前基本是一样的。嗯，它的主要意义不在说它规格有多高，它的意义是在于，就说由于美国提出重返亚洲，最近呢，嗯，中美之间以及中国中国的邻国之间，还有中美之间的发生了很多矛盾和冲突。嗯、呃，在这种情况下呢，就是双方他还还认为这个中美与、呃、这个战略与计对话是这个呃双边正常关系发展的一个重要的机制。我觉得它的重要点是在这个地方。我们问题就是分分歧再多，但是呢，我们还是要通过谈话来解决这些问题。嗯
3: ，呃，那么肖先生，双方都很重视的投资协定，是否能够在本轮对话当中取得实质性的进展呢？您认为？
1: 呃，中美的双边的投资协定，英文缩写叫 BIT。实际上，在第五轮经济战略对话中，双方就已经达成了共识了。那这次怎么还要提出这个问题来呢？就说达成共识之后吧，他在操作的时候，双方都遇到一些问题。这样呢，他这次呢，不是说谈这个共识，而是说呢，嗯、呃，上一轮达成的这些问题呢，在执行和落实中间，嗯、呃，双方应该各自呃多做一些什么事情。嗯，就是把它做实了，嗯，就是这次和上次不同点是在这个地方，嗯
3: 嗯。那么在本轮对话之开始之前啊，双方已经开始就关心的经贸话题呢，表达了自己的看法。那比如说，美国贸易代表。呃，麦克弗罗曼呢在接受英国媒体采访的时候表示，美方呢希望利用这轮对话打破僵局，并且呢他呼吁中国落实之前的协定，免除 IT 产品的关税。由此呢也可以发现，中美两国之前的贸易成果啊，还有一些没有落实。那么，落实之前的已有成果，是不是本轮谈判的一个重要的环节？从落实的层面而言，中美两国各自还需要推进哪些工作呢？
1: 嗯、呃，就是落实以前的共识，不是成果。现在还没，据、这个、这个成果还不是很多。就是说，他现在就是把以前的共识要变成成果，这是双方的一个，这是跟上次不一样的。呃，双方都有这个意愿，也都认为这个很好。从美国方面来讲呢，就说他中国改革开放三十多年了，刚开始是搞什么特区啊，什么这个引进外资啊，现在就这一套，这个在当时三十年之前起了很重要的作用。但目前呢，通过三十年之后呢，中国的企业很多企业都起来了，就是美国的企业在这个地方再进行按他他原来的方式进行经营呢，他就没有什么优势了，而且有些地方他也竞争不过中国的企业了。嗯，这样呢，他就提出呢，就是说，呃，提出国民待遇，提出就是说，你这个对国企的待遇得跟我对我的公司的待遇是一样的，就强调市场准入，就是说他要享受跟中国一样的这个国民待遇。从中国方面来讲呢，中国企业在美国也没有享受同样的待遇。那就是说，你要我的国民待遇，那你也得给我国民待遇啊。那双方应该是对等的嘛。这方面呢，应该双方做一些各自各让一步吧，可能会这个问题呢要落实，呢，可能会更好一点。嗯。
3: 那么连续几年的对话呢，都绕不开一个话题啊，就是人民币汇率问题。现在呢，我们在逐步放开人民币汇率的这个波动幅度，逐渐的把人民币的汇率呢交给市场来决定。但是美国财政部部长呃雅各布卢呢，在近期呢，还是呼吁中国提高在外汇管理方面的透明度。您怎么看待人民币汇率问题在本轮对话中的地位？人民币汇率政策是否会因为本轮对话而出现明显的变化呢？
1: 人民币汇率问题呃不仅是第一次，就是在第呃中美战略与经济对话之前搞了一个中美战略，那个把“语去掉就战略经济对话，那时候就已经提出人民币汇率问题来了，有八九年了。这个每次都提这个问题，我们看一下人民币从嗯零九年到现在已经上涨了对美元的汇率大概上涨了近百分之三十。也就是说，人民币汇率呢，基本就是处于一种市场的合理的一个，呃，一一一个汇率了，是吧？是由一个市场来决定的。这样的美国现在还提这个问题呢，跟以前提它就不一样了，它完全是一个政治上的一个问题了。现在，呃，美国商会美中贸易全国委员会对美国几百家在这在华的企业做了调查，就认为中美之间双方经贸关系最重要的问题是什么？人民币汇率被放到。第三十名，一共只有三十个问题，他放在第三十名，那就说明美国企业和商，就说这个在华的投资的这些公司不认为人民币汇率是一个问题，就是人民币现在已经基本上反映了人民币的市场价值。那美国为什么还要提这个问题呢？问题在这个地方，那就说呢，是美国马上就进行中期选举了，这国会议员呢，他也不懂经济，就说只要推人民币汇率问题，他就可以拉选票。它主要是一个政治问题，嗯、呃，就连奥巴马自己都不认为人民币是一个汇汇汇率问题。那他为什么在这来提呢？他就说，实际上他不是说给中国人听的，是说给美国国会议员听的。就说你看，我还在向中国施压呢，但是这已经不是一个问题了，不是一个经济问题了，它是一个政治问题。嗯
3: ，呃，那么肖先生从以往中美高层对话的经验来看啊，中美两国未来的高层对话将体现出哪些趋势呢？
2: 呃，这个对话是双
1: 方，嗯、呃，就是从胡锦涛主席当时和那个小布什当时建立的呃战略经济对话，以后到这个这个奥巴马接任之后啊，加了一个“与”字，也就是说呢，双方就是认为这种对话形式对于双边关系以及全球的这个呃多边关系、国际关系都产生重要的影响。尽管双方矛盾冲突啊。很多，但是呢，双方的合作应该仍然是一个主调
3: 。那么，中美之间建立稳定的经贸和战略对话机制，对于世界经济格局有哪些作用呢？肖先生
1: ，那就说中国和美国是世界上最大的两个经济体，这两个国家要进行合作的话，那对全球的经济影响那是不可估量的。如果这两个国家经常的发生一些冲突啊，然后呢，就说这个。这个这个这个双方的一个不合作，那可能会不仅损害中国和美国的经济，同时呢，也损害全球经济的发展。
3: 好的，非常感谢中国社会科学院世界经济与政治研究所美国经济研究中心主任肖炼先生的分析解读
4: 。嗯，那接下来呢，我们再来详细的了解一下第六轮中美战略与经济对话当中战略对话环节相关的情况。中国外交部部长助理郑泽光其后在中外媒体吹风会上介绍说，本轮战略对话的议题十分广泛，涉及到双边、地区和全球层面的重大问题。双方呢将就中美关系、各自内外政策、双边重要敏感问题。两国在亚太地区的互动，以及共同关心的国际地区问题和全球性挑战，深入交换意见
3: 。战略对话的前夕啊，双方先行举行了第四次中美战略安全对话，着重讨论战略安全、综合安全问题。对话呢，由中国外交部副部长张业随和美国常务副国务卿伯恩斯呢共同主持。中国人民解放军副总参谋长王冠中，美国国防部副部长。沃姆斯以及其他部门的负责人呢参加战略对话期间啊，双方还举行了关于气候变化、科技与创新、苏丹与南苏丹、联合国维和、打击动植物非法交易等议题的对话和对口磋商
4: 。嗯，接下来来听本台记者翟磊、赵阳的详细报道
9: 。多栽花，少栽刺，排除干扰，避免猜忌和对抗。本轮中美高级别对话磋商前夕。中国国家主席习近平在会见美国前财长保尔森时的一番表态，隐约透露出当下中美关系面临着干扰和猜忌的局面。哪些次造成了这种局面？他们会不会出现在本轮中美对话磋商中？中国外交部亚洲司参赞周景星坦诚
2: ：“那么，我相信呢，在这一轮的战略与安全对话当中，特别是在战略轨道，中方呢会向美方就呃美国的亚太地区战略。”中美如何在亚太地区呃和平共处，如何加强协调和合作等等有关问题呢？呃，进行沟通，同时呢，也会表明中方在涉及到自己领土和主权、呃安全等问题上的这个严正立场
9: 。加强亚太地区战略沟通，增进互信，仅仅是中美共同面临的挑战之一。今年五月，华盛顿以所谓网络窃密为由起诉五名中国军官的做法，也引发中方抗议。中方随即取消了中美网络安全小组会议。中国国际问题研究所研究员杨希宇认为，在这些背景下，本轮中美高级别对话交流为双方管控分歧提供了机会
10: 。所以，我想这一次的这个战略对话呢，就要面对这个新情况、新问题来进行更加务实的探讨。呃，不指望有什么具体的突破，但是至少通过这个对话呢，第一，能够扭转中美关系下滑的趋势；第二呢。就是双方应该沿着今年三月中美两国元首达成的进一步的共识，就是这个中美新型大国关系的这种更加具体的这种共识呢，要沿着这个道路往下走
9: 。去年六月，中美元首安纳伯格庄园会晤就构建不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系达成共识，描绘出中美关系长远发展的前景。今年三月。中美元首在海牙会晤中再次向外界确认双方构建新型大国关系的决心。有关专家表示，新型大国关系本身前无古人，仅仅依靠双方的政治意愿就达成目标是不可能的，需要中美在实际相处中共同面对不断出现的新问题和挑战。今年是中美建交35周年，回顾双边关系的发展，分歧和摩擦在所难免，关键是需要双方共同面对，共同寻找解决途径。杨希宇研究员表示
10: ：“因为各自的利益不同、角度不同，所以肯定会有相互猜疑、相互不信任。想解决这个问题呢，我想无外乎两个基本的途。第一个基本途径就是这个对话，就是说要通过交流沟通呢，来降低这个相互猜疑，增加相互信任。第二个基本的一个方向，我想呢，恐怕就是呃，对话也要有创新，就是外交也要有创新。”传统的问题可能用传统的方法得以可以解决，但是新出现的问题往往呢需要有一定的这个创新。呃，比如说这个当年尼克松实现中美关系这个突破，那么尼克松秘密访华当时的那一系列的外交行动，他们称之为幕后外交，那个本身就是一种创新，所以才有了那样石破惊天的这种影响世界几十年的那种外交举措，就是中美关系突破的这种举措。所以，我想呢，对于中美建立新型大国关系这样一个习主席讲前无古人的这么一个非常艰难的事业呢，恐怕不仅要锲而不舍的沿着现有的外交途径、外交工具这样的双方进行合作、进行对话，而且呢，也要有这个创新性的这个外交模式、外交工作方式，来使双方呢这个减少误判，增加互信
9: 。周景星参赞则认为。中美双方各个层级都要有战略定力和耐心，不能因为一时一事而动摇构建新型大国关系的决心和努力，而应该坚持构建新型大国关系的总方向，在双方关系发展过程中不断解决分歧、消除误解
2: 。我们回顾一下这三十五年的历史，我认为呢，中美之间的战略互信是增加了，而不是减少了。那么目前我们现在面临的问题是互互信不足的问题，并不是互信在逐渐的减少甚至消失这样的问题。所以呢，就是我认为我们中美双方应该呢共同努力，来不断的增加这种战略互信，而不是呢来减少这样的战略互信。那么增加战略互信的这个一个有效的步骤呢，就是进行这个战略沟通，在战略层面，在经济层面，甚至在人文层面。进行坦诚的、广泛的进行沟通，那么这样呢才能够不断地积累正能量，来不断地构筑、增加我们的这个信心、战略信心的这
9: 个基础。专家指出，作为全球排名前两位的经济体，中美关系的丰富性体现在战略、经济、人文等诸多领域。本轮中美战略与经济对话、人文交流、高层磋商同期举行，本身就是最好例证。中美双方在某一方面的分歧和摩擦，既不能被夸大，也不能被忽视。需要双方以更加积极的姿态，拿出实际行动，加强沟通，管控分歧。经济总管线记者翟磊、赵阳北京报道。
4: 好的，感谢记者的报道。那么，除了战略与经济对话之外呢？另外值得一提的是，第六轮中美啊、呃，第五轮中美人文交流高层磋商呢，也与同一时间在北京展开。届时呢，还将首次与中美战略与经济对话举行联合开幕式。国务院副总理刘延东将与美国国务卿克里共同主持人文交流的高层磋商。
3: 那么，作为全球最大的两大经济体，中美关系啊，无疑是全球最重要的双边关系之一。第六轮中美战略与经济对话。所释放的积极信号呢，不仅会对中美两国产生协同效应，还会对世界呢产生辐射效应。我们也就确保这个会呃这次对话呢成功举行呢，两国关系呢能够共同构建中美新型大国关系的这个轨道，啊，不断的向前发展。
4: 嗯，好的，各位听友，对于我们的节目，您有任何的想法，都可以和我们一起互动，发送邮件到 china at cr dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
3: 同时，您也可以登录华语广播网 triple w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处可以给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与。
2: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
3: 。上海国企混合所有制改革开启大幕，重点回答五个方面问题，预计三到五年基本完成国企改革。众包就是一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，如调研、设计等，以自由自愿的形式外包给大众网络的模式。苏宁上线众包平台，为有创意的创业者提供一揽子解决方案。专家观点：为用户而战的网络时代，创新模式是突围利剑。本期经济纵贯线与您共同关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张雪和张毅共同与您主持的《经济纵贯线》。那么上半时段我们关注了正在北京举行的第六轮中美战略与经济对话，接下来我们将把观众的目光呢转向中国的上海。上海国资系统的人啊，最近很忙。上海市委市政府的领导啊，最近也是非常的忙。作为全国国资改革的排头兵，上海国资改革啊又向前狠狠地跨出了一个箭步。上海市啊本周一召开了进一步推进上海国资改革、促进企业发展的座谈会，并且推出了关于推进上海市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见。嗯，嗯
4: 这份文件呢提出了上海市国有企业积极发展混合所有制经济的九条具体的措施，明确了改革的主要目的。目标是经过三到五年的推进，基本完成国有企业公司制改革。除了国家政策明确必须保持国有独资，其余实现股权多元化。这意味着盘活国资、引入民资、混合所有制改革开始向纵深推进。
3: 党的十八届三中全会提出积极发展混合所有制经济，这也是成了上海国资国企改革的一大主线。那么，在去年的十二月十七号呢，上海国资国企改革二十条发布以来啊，上海大型国企之间的合并重组啊是频繁出现，动作力度之大、啊、前所未有。那也让外界呢对改革的前景啊抱有很高的期待。呃，我们先请出今天的财经编辑田威啊，给我们做一下整体的介绍。田威，你好
0: ，嗯。两位好，听众朋友，大家好。嗯嗯，其实呢，意见出台之前啊，上海国有资本已经开始了动作。嗯， 2 0 1 3年12月，上海国资委旗下的两家同以贸易为主业的公司东浩集团与上市公司蓝生股份的大股东蓝生集团呢，进行了联合重组。哦，二零一四年的一月呢，上市公司城投控股引入了外部战略投资者弘毅投资，以18亿元人民币投资入股百分之十。那上海金融国资方面的调整呢？上半年来啊，也在加速。国泰君安证券，呃，近日呢就获得了证监会的批准，将收购上海证券百分之五十的股份。浦发银行七月七号晚就公告称，已与上海国际集团签署备忘录，受让上海国际信托控股权。呃，还有呢，就是中国太保控股子公司太保产险以 2.24 亿元人民币受让上海国资委通过两家企业持有的安信农业保险股份有限公司约 34% 的股权。那据第一财经日报的报道呢，上海市副市长周波在当天的会议上介绍，目前上海已经基本形成以混合所有制经济为主的发展国格局。截至2013年年底，上海市国资委系统混合所有制企业已占系统企业总户数的 63% 资产总额 55% 主营业务收入的 83.5% 净利润的 92.4%。那即便如此啊，仍然存在着国有股比例过高、企业经营机制不够灵活、集团公司改革不到位等等这些问题。那国企改革被资本市场视为2014年最重要的投资机会啊。据安信证券三月的专题报告就统计 ，A 股市场上有72家与上海国资相关的相关的股票啊，这些上市公司的总资产是达到13602亿元。资产主要集中在汽车、地产、建筑、电力设备、交通运输和商贸零售。二零一三年十二月的上海市是率先发布了关于进一步深化上海国资改革、促进企业发展的意见，掀起了地方国资改革的大幕啊。据平安证券就统计，截至今年五月底，已经有上海、贵州、湖南、天津、重庆、四川、湖北等七个省市出台了国有企业改革的具体方案。而山东、北京、深圳、安徽、河南等省市也开始布局国有企业改革路径。上海国资委下属共有五十二家集团公司，资产总量将近十万亿元人民币，体量呢？是仅次于央企的。2013年，上海地方国资主要经济指标继续位列全国地方国资系统第一，其中呢，资产总额、营业收入、净利润分别占全国地方省市国资企业的十分之一、八分之一和五分之一。那2013年，上海国资国企全系统实现营业收入是一万八千五百七十四点四八亿元，利润总额是一千零三点五亿元。分别同比增长百分之十三和百分之三点二。低于二零一二年同期的增速百分之和百分之嗯
4: ，好的，非常感谢田薇的介绍。那么本周一呢，上海市副市长周波做了相关的意见文件说明的时候，着重介绍了改革的三条途径，分别是公司制股份改革、开放性市场化双向联合重组、股权激励和员工持股。那么众所周知啊，上海国资改革的核心呢是市场化。在财经评论员叶檀。咱眼中看来呢，围绕市场化意见里提出的九条措施，亮点还真是不少。来听一下。
6: 这个上海的国资的混合所有制改革，它的速度是比较快的。提出的九条措施，呃，反映了一些市场的观点。比如说，他说要呃加快开放性的市场化联合重组，啊，然后是实施股权激励和员工持股，这个以前是比较忌讳的事情，那他现在也放开了。他要吸引这个民资进来。其实，在上海城投跟这个弘毅之间的合作，也是吸引民资，弘毅这个购买了 10%。的股权，那么另外一方面也提到了要坚持市场呃发现价格的机制，以前都是政府指定价格，现在要由市场来发现
3: 。嗯，那么借助改革的契机啊，上海国资引入民营资本，既有助于提升企业的竞争力，又有助于打造国资民资公平竞争的市场环境。上海市委书记韩正说啊，上海国资国企改革已经有了好的开局，期待中场下半场更精彩。现在呢，大家最关心的是这一轮改革能腾挪出多大的空间？我们下面呢，邀请复旦大学公共经济研究中心主任石磊先生呢，对此做详细的解读和分析。呃，石先生您好。嗯你好，周山浩。嗯，我们知道啊，在地方国资系统当中，上海国资啊是地方国资国企的重镇。数据显示啊， 2 0 1 2年，上海市国资委系统的企业资产总额呢，占到了全国地级国资委系统企业总和的九分之一。目前啊，上海多家的市属国有企业的国有股权啊，依然占比较大。例如呢，作为中国最大的港口集团上港集团，国有股份啊，这个成分呢是 90% 真正的市场流通呢。仅有 10% 股份调节的空间啊还很大。那对民资而言，现在最想知道改革究竟可以释放多大的空间呢？石先生
11: ，呃，这个空间大小取决于两个重要的方面，一个呢就是我们这个资产结构的这个调整，怎样一种资产结构是有效的？第二个呢就是我们的治理结构，怎么能够按现在企业的真正的要求做到资产安全运营？这个治理层次。呃，有效这个呃运行企业内部的这个呃这个市场配置利润的机制，跟企业的这个这个运行能够很好的匹配。呃，从目前大家讨论当中涉及到的这个方式来看呢，有两点我表示担忧。一个呢，就是这个全员职工持股制，这个情况在上海90年代曾经讨论过，在试点过，最后以失败而告结束。所以，以实践已经检验证明不成功的事情，不要再重蹈覆辙，是在做机制设计的时候先要明白的。第二个呢，就是混合所有制也不是一个新的做法，早已有之。股份制本就是混合所有制。问题是为什么股份制的上市上市公司，包括上海的这个呃，金星彩电、双鹿冰箱等等，最后都以这个这个退出市场而告结束？问题不是说不仅仅是要建立一个股份制的混合所有制的资产结构，而是说你股份化了以后，社会股东在其中到底起多大的作用？你内部的这个董事、董事会的权利，多大程度上受这个外部董事，特别是独立董事的这个制约？独立董事、外部董事对公司的运行、资产安全、这个财务质量、这个财务的这个合运行的合规性，有多大程度上的这干预权和？个问题的，如果这一切都落不到实处的话，你即使实行股份化，这个混合所有制，恐怕也只不过是一个说起来好听，但最后做起来效果。九十年代的事件已经证明了这一点
3: 。嗯。也就是说啊，还是涉及公司治理的一个问题啊。上海的国资改革进程当中，金融国资的改革走在了前列。那昨天传出的消息是，国泰君安收购了上海证券，已经获得了证监会的批复。有人形象的比喻说，国泰君安与上海证券呢，已经谈了好几年恋爱，双方的联姻呢，是政府放手让企业遵循自身的发展需要，坚持呢是以市场为导向，两家企业呢才顺利的牵手。但是呢，改革并非没有隐忧。那我们再来听一听知名的财经评论员叶檀女士的分析。
6: 首先存在的问题就是说，它其实还是比较依赖于股份市场的，它要进行股份制改革，提高它的证券化率。那么现在的资金是不是能够支撑？包括现在的股票市场能不能支撑，也是一个问题。第二个，它在这个股权激励和员工持股的过程当中，其实我们在二零零四年、零五年当时也有过一波高峰，但是后来很大一部分变成了利益输送，所以不得不喊停。那么上海怎么来解决这个？问题。那么还有一方面就是说，在这个他虽然提到了要平等保障相关利益主体的合法权益，也就是说，不管是国资还是民资，不管是各方的股东，他的权利、合法的权益都是一致的。但是呢，从以前的改革过程当中来看，很多。呃，地方政府吸纳资金之后关门打狗，或者把女民们赶出去这种事情也有。那么，他到底用什么样的手段来防范这一点，也是我们要观察的一个。
4: 目标，嗯，这是叶檀女士的观点哈。我们接下来再来问一问石磊主任。大家呢其实非常担心啊，那国资在改革的过程当中，怎么样去遏制利益的输送，避免民资受到不公平待遇的问题？那么在国资改革的过程当中，您认为我们还有哪些需要解决的当务之急呢？石磊先生，您有什么看法
11: ？呃，首先涉及到这个资产结构的问题，
4: 从金融
11: 企业呃混制的这个改造试点呢。早在本世纪初的时候，在上海曾经搞过。当时呢，是国家委托上海市这个国资委做这个出资人，然后呢，对这个机构来进行呃进进行投资，看如何形成一个由国资委出资、企业安全运行的这么一个委托代理的关系。后来呢，出现了一个情况，导致呃后来就大打折扣了，就是国资委的这个主任因严重的这个腐败、这个资产转移。呃，经营无效导致这个事情的遭到普遍的质疑，但这个问题并不证明说这个国资改革没有钱有，呃，包括目前已经推出来的国有资本在金融领域当中的改革，我认为这是一个呃可以进行的一个有效的尝试，因为它主要是解决两个问题，一个呢就是资本结构如何做到避免过去一股独大，到最后看起来是社会资本进企业，到最后事实上。这个小股东根本没有发言权，今后一定要解决这个问题，同股同权的同时，还要解决一个呃资产这个股权的这个有效的这个结构。第二个呢，就是通过股权结构的调整，真正改善过去治理无效的问题。就这里边能否形成一个决策有效的分权治理分这个分层治理，避免权力真空。第三，则权力统一在每一个岗位上。第四，资产的运行和企业的管理能够受到价值中立者的监督，包括前面我们提到的。呃，这个呃，外部董事和独立董事的这个有效监督、嗯
4: 。好的，非常感谢复旦大学公共经济研究中心主任石磊和我们一起分享您的观点，感谢。经济纵贯线，稍后我们继续
10: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
3: 好，听众朋友，欢迎您继续关注由张雪和张毅共同为您主持的这个时段的经济纵贯线节目。刚才啊，我们共同关注了上海国有企业股份制改革啊向前推进这样一个话题。那今天最后一个话题啊，我们要从手机拍照谈起啊，我们再说一说网络时代的创新模式。呃，张雪，相信你平时一定喜欢自拍吧？
4: 哎呦，张毅，你还真说错了。其实我不是特别喜欢自拍，嗯、除非在一些没有人帮我拍照的情况下，我才会自拍。嗯、对，所以我、呃、一般女
3: 孩都喜欢用这个手机自拍啊。我<太>、嗯
4: 、我,我顶多就是偶尔吧拍一下，不是很所谓的自恋的那种感觉哈。嗯。嗯
3: 呃，其实啊，这些科技手段啊，把自己拍得更上镜啊，这些像这些软件啊，在这个很多手机的这个呃软件功能里面啊，都是非常抢眼、非常突出的。嗯、
4: 对，没错。其实说到这个相关的软件，我还是了解一些的，嗯、因为我自己的手机上就有一些呃美化照片的，像美图秀秀啊、嗯、等等。<对>可能大家也听说了哈，市面上现在就有一款手机能够让你拍照之后，这照片呢变得白一点、瘦一点、嗯、气色能够更好一点哈。那这部手机它不普通啊，它是一部。让普通的女人瞬间能够成为女神的一个美图手机，那么这款手机啊，上市两个多月呢，就在苏宁电器火出了近二十万台的一个销量，所以它品牌的知名度也是大幅的提升
3: 。是啊，那么幕后推手啊，苏宁啊，昨天首次揭秘了全过程。昨天上午呢，二零一四年中国创新产品合作论坛暨苏宁啊众包发布会举行，包括美图手机在内的众多的创新产品的崛起秘诀啊。也在会上呢，公之于众。到底什么是众包？为什么能给消费者带来创新产品？我们先来啊、呃，连线昨天参加了发布会的央广记者初日，呃，初日你好，先给我们介绍一下昨天发布会的整体情况
8: 。好的，除了你刚才说到那款手机啊，我还给大家说说别的创新产品，比如说通过 WiFi 可以与手机连接的摄像头，让你在单位呢可以随时看到家里的情况；还有一个叫五十五摄氏度的杯子。就只要摇一摇，一百度的热水呢，马上就变成五十五度可以喝的这个温水。那还有防水的蓝牙音箱，呃，比手机还要小，戴在身上啊，游泳、冲浪的时候都可以听歌。那么苏宁介绍呢，这个众包平台就是让更多消费者和这个创新产品见面的高销载体。基于海量的创意理念、创新设计，提供设计啊、研发、大数据、金融、生产、销售、推广这些全产业链的服务。那比如基于苏宁掌握的海量用户的大数据呢？可以分析这个创新产品是不是能迎合消费者的痛点。而正是因为提供的是全产业链的服务呢，苏宁认为他们这个众包啊和众筹不是一个概念，也可以说呢是大于众筹的。那从消费者的角度来说呢，大家可以在苏宁的门店啊、易购上啊购买这些产品。那么现场的创新产品呢，呃，参与这些企业他们都比较看好和苏宁的合作，认为苏宁是一个很有实力的销售渠道。那么产品一旦能达到量产呢，价格也会随之降低。那么除了销售渠道，有的企业看好呢是苏宁提供的这种资金支持。苏宁介绍，他们以投资十亿元设立了信贷资金，并成立了小贷公司。这笔钱呢来自苏宁自有的自贷方支付工具易付宝。那么大家可能好奇，苏宁在这个过程中赚什么钱呢？那么苏宁他们说啊，是通过这个分成制的这种交易方式啊。不过苏宁也可以以固定的价格买断这些创新产品。那么可以看出啊，苏宁不满足于做分销平台。他们的副董事长孙云明说：“为了应对现在的这个过剩经济和网络社会，苏宁呢要创造需求，让消费者消费。OK
4: ”嗯，好的，非常感谢记者的介绍哈。那么刚刚你也谈到了这个众包呢，就是众人拾柴火焰高，也就是说呢，一个公司或者机构把过去由自己员工执行的一些工作任务，比如说调研啊、设计等等，以自由自愿的形式外包给大众网络的一个模式。那么下面呢，我们来连线北京邮电大学经济管理学院信息经济与竞争力研究中心主任曾建秋，请他就此做分析。曾主任您好。你好，主任。嗯，曾主任，那苏宁云商的商品经营总部执行副总裁王哲在昨天的发布会上说出了这款美图手机之所以能够讨好感性女人的一个理性的原因哈。他说，苏宁呢是通过自己深度大数据的分析，直击美女爱自拍的一个痒点，与软件制造商美图秀秀联手精准定制。那么他们同呃这个苏宁线上线下的全渠道的推广，包括全部的这个包销。索尔，呃，可以说他们这是一炮而红啊！这款手机。那刚才我们也简单给大家介绍了一下什么是众包。那您是怎么看待这样一种新的营销方式呢？呃
5: ，首先呢，这是一种新的一种营销方式，而且呢，这个在国外呀、啊，呃，最近一段时间呢，发展的非常快。呃，刚才呢，这个我看到也有些解释哈。其实从简单的方面去看呢，众包。其实就是网络化社会生产，就是这样的一个很简单的可以概括起来，哎、呃，是网络化社会生产。那么这个众包，可能大家都了解众筹啊，众包了他可能不是特别了解。其实这种新型的这种网络化社会生产呢，应该说它的这种形态，从它一出现以后，在国外呢就引起了很大的反响，因为呢它的确具有很多的优点，就是说。呃，一个呢就是可以节约成本，另外一个呢就是效率高，所以我想呢，这样的一个新的一些商业的形态啊，很值得我们关注。苏宁呢走在这个前面，而且呢兴起这么一浪这样的一个呃正爆的这么一个形式啊，我觉得是值得去肯定的。
4: 嗯，您值您觉得是值得鼓励的哈。那么我们说众包呢，其实还有一个很大的价值，它就是攻克了从创意到畅销的一个难关。那过去呢，我们中国可能创意产业发展不是特别好哈，或者说创新产品能力等等各方面的情况发展都不是特别尽如人意。有一家公司呢，它发布了2013年上市公司全球创新100强的名单，中国呢只有75家，也就是说呢，中国现在创新能力需要进一步的提升。众包也许。是一个小小的突破口哈，您觉得它的意义在哪里
5: ？呃，首先一点呢，我觉得可能还不要太低估中国的创新能力。我不太同意认为中国好像就没有创新能力。你像众包这个事儿，我可以简单来讲，百度百科难道不就是一个众包的这么一个产物吗？哎、呃，它其实就是一种网络化社会生产的一个这样的一个产物。呃，当然这一次呢，这个苏宁啊、呃、提出这个众包这么一个概念，而且呢要在苏宁呢，它要推出来，呃，其实我觉得很有示范作用。当然，对于我们的呃这个很多的企业啊、呃，尤其是互联网的企业，还有就是一些个人啊、呃，有能力的个人，呃，还有一些小的一些要创业的公司，我觉得都是一个很好的一个机会。在这个众包的过程当中呢、啊。应当说会有很多的创新，啊、呃，这也是一个很好的机会。
4: 嗯，这也是鼓励创新的一种方式哈。我们说呢，过去有一个创意要把它变成一个产品，这个中间呢会经历很多的障碍，有很多不可预知的因素等等。那最终呢没能到达用户的手中。现在应该说距离变短了，用户呢能够比较快的享受到这些创意和创新，应该对广大用户来说是件好事哈。大家也在讨论说这个产品应该怎么来选择。我们来说些呃比较微观点的话题呢，就是呃比如说现在有很多很多的创意，那有一。些。这些创意它真的是很有市场价值，但有一些可能没有，这可能也是给苏宁这类的公司带来的一些新的挑战哈。那么您觉得他们是不是在这些方面也会有一些自己的想法或者选择创意的这些经验呢？嗯
5: ，我看到了苏宁的这个他们的一些发布，而且他们的一些设想，而且他们比方说提出了要再创一个小米公司啊。呃，我在这个上个星期呢，正好到小米公司也去呃考察了一下。呃，其实比方说小米他们那些手机啊，我觉得其实它也在朝这个众包的方向发展。比方说它的一些颜色的设计，怎么来这个根据用户群来设计这些产品，其实呢都或多或少带着这么一种网络化社会生产的这样的一些印记。呃，所以我看到这个苏宁呢，我觉得它这个最近几年呢发展非常快，尤其这个企业呢，它是以实体为基础的。它自身的产业链的这种发展呢，尤其呢这几年呢，在互联网上的发展电子商务的发展有很多的一些积累，所以我相信呢，像苏宁这样的一个企业，在众包这样的一个新的商业模式下，应该说是有所作为的。
4: 嗯，我们说这个互联网经济，它其实也是一种粉丝经济、眼球经济，哈，非常讲究这用户的体验。那刚才也说到了众包呢，这种模式也是通过用户的需求来反作用于产品的制作，这一点也是体现在众包模式当中。那现在呢，互联网创新有很多的方式，哈，比如说现在有互联网金融、众筹等等，大家都觉得很热闹，哈。未来呢，您觉得互联网企业它创新的一个趋势应该怎么样来研判呢？
5: 那么未来的这种趋势啊，现在我们能够看到的哈、啊，就是第一个方面，那就是商业模式的变革。其实这一点呢，有是由我们这个互联网的一些发展，由电子商务的发展呢带动起来的。啊，包括我们刚才前面谈到有众筹啊，现在提出众包啊，它的商业模式在变革。那么这样的一个变革呢，它首第二一点呢，我想它就是要以平台为基础。这个我们注意到，苏宁呢也提出了中包啊，他们要做的事情呢，他们非常关注的是这个平台的建设。那么你有了平台呢，大家就可以在这个平台上去表演，所以有了平台呢，你的创意才会有有有基础。那么第三个方面呢，我们也看到这个互联网的发展呢，其实它是实离不开实体。
4: 嗯，好的，非常感谢北京邮电大学经济管理学院信息经济与竞争力研究中心主任曾建秋先生带给我们您的观点。再见。嗯
3: 好，听众朋友，欢迎继续关注由张雪和张毅共同您主持的《经济纵观线》。那么， 2014年中国创新产品合作论坛暨苏宁众包发布会啊，在昨天举行。那么，在现场啊，有80家设计公司、40家品牌及制造企业、50家科研单位、还有院校以及20家投资机构及300名创新精英啊，让中国创意产业链的上下游的最强大脑聚会，瞄准了单年可达450亿元的产业大单。那根据介绍呢，苏宁将在这次产业。创新中呢，用六大举措来全力的支持行业和合作伙伴的发展。二零一五年，苏宁众包的目标是二百五十亿元，二零一七年的销售额将达到四百五十亿元。那这些目标啊，将，呃，首先聚焦于三 C 家电以及互联网化的智能硬件产品。那后期呢，会陆续将产品延展到母婴产品、百货日用品等产品当中去。此举呢，将极大的刺激这一产业的创新发展
4: 。嗯，好的，各位听友，您有什么建议和想法，都可以发送邮件到 china at c i dot com dot cn， 或者拨打电话861068892036。您
3: 也可以登录华语广播网 t r w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目。以上言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关
6: 。好，朋友们，再会，
4: 明天见。